0: 各位听友，大家好，哎，好久不见，呃，今天呢，我们想跟大家聊一下我们和我们所在的组织或者是团队的关系，呃，大家可以把这两这两个之间的关系呢理解成两个圈怎么说呢？一个圈是我们，另外一个圈是我们所在的组织或者是机构，那么，啊、呃，那这两个圈的位置和大小又应该怎么样，呃，来界定来描述呢？嗯，我们先这样想想哈，呃，大家可能。多多少少听过有一个叫做 m a s l o w hierarchy of needs， 叫做马斯洛需求的五个层次啊、呃。它呢虽然说是个呃金字塔一个三角形，但是我们今天来抽象一下，我们把它塞成一个圆儿。呃，在这个马斯洛的这个需求五个层次当中呢，它一共描述了呃五种不同的需求，这就包括了呃生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和最后的自我实现。那假使说我把这一个圈儿。呃，理解成，诶，我人生圆满，我成长到极限。那么，刚刚我们提到的这五个层次，呃，都应该在这个圈儿当中得到实现。当然，这是理想情况。你每实现一个层次，你每突破一个新的层次，你的这个圈儿呢，理论上就会变大变强，对吧？这是第一个圈儿。然而呢，在这个五个层次当中，它重量其实并不是一样的。呃，在这个呃 m a s l o w 的这个理论当中呢，它分成了两个梯队。那第一个梯队呢，就分成了，就包括了生理需求、安全需求、社交需求和尊重需求。第二个部分呢，就包括了，就只有一个，其实就是这个自我实现。因为呢，它太难了，它没有那么容易做到。这真的是一个迷思，对吧？因为我们在人生当中，如果真的一下就一如果已经一步登天实现自我实现的话，哇，那这个人不得了了。对，但现在这个事情的话，对于每个人来说都是有难度的。好。那我们先界定一下，第一个圈它可能长什么样子啊？它的大小取决于什么？那我们再来迅速看一下第二个圈呃，第二个圈呢叫做你所在的组织，就是你所工作的地方或者是你所做的事情的这个地方的这个圈的这个大小啊、呃。那这个圈的大小呢，可能就决定于你的这个组织本身它有什么需求，它有什么目标哦。我举个最简单的例子啊、呃，比如说大多数我们工作的地方呢，啊、呃。它可能是个盈利的机构哈，我们先咱说一下社会主流，咱不说极个别情况，那它可能需要盈利，那在盈利的这个过程当中呢，它的行业可能会变化，所以说这些组织和企业需要不断的去进化，啊、呃，然后在变化的这个过程当中呢，它怎么样能够不断的迭代它演进呢？那这个时候第一方面当然是通过。这个组织当中的一些呃机制，那么另外一个方面，我们要想一下是谁定的这些机制，以及以及呃谁填充了这个企业的成长。那最后归根结底，其实还是人，对吧？就是说，组织当中有没有足够多的 talents？ 那么盈利，包括行业不断进化，包括优秀的 talents 这一些啊，当然不限于这些，可能还有其他。最后呢，就奠定了这个组织本身呃圆圈的大小和圆圈行走的这个方向。呃，那么如果非要让我去再套用一下这个 m a 马斯洛的这个 hierarchy 去解释一下组织当中这个不同的目标到底带给了我们些什么的话，啊、呃，我们先暂时先拆一下哈，我们这么拆，那么，呃，在不同的组织当中呢，呃，在这个组织演进的这个过程当中，想必也能给我们不同形式的酬劳，因为组织要成长，我们也要成长，对吧？那我们先说最积极的这个安全的这个需求。呃，比如说，呃，金钱的酬劳，给你安全舒适的工作空间，对吧？因为，呃，不是我们所在的每一个这个组织都能够满足我们这样的条件。有的时候，这如果能够赶上一些呃，能够给我们充沛酬劳，并且能够提供非常好的这种办公空间的，那就符合了第一个要求。这可能是大多数哈。那再往上来说的话呢，除了赚钱之外的话呢，呃，在工作当中，也许你会接触到啊、呃、同事。包括商业伙伴，那在这个过程当中的话，其实你也在充分的向外拓展。那在这个 social 的这个过程当中，其实你也得到了成长，接触到了志同道合的朋友，对吧？那这个叫做解决了社会需求的问题。那么再往下的话呢，呃，我们就来到了那么通过比如说，对吧，赚钱了，然后同时呢，你也接触到了很多人。那这个时候呢，呃，也许呃更让你得到满足的是，在这个过程当中，呃，自信心啊得到了成长。同时呢，又确实在公司当中或者是在工作当中取得了不小的成就，为社会制造了正向的价值，获得了他人的认可。那这个时候，就是我们就得到了在组织当中得到了一个叫尊重需求，就再往上继续上层次。啊、呃，那此时此刻啊，这个圈儿其实已经不小了。那么最后最后，如果这个组织还能够帮助你进行自我实现，比如说创造力的，比如说。解决一个很有难度的问题的时候，或者是等等等等哈，不限于这个形式。那么，如果组织还能够给你提供一个足够好的问题，且确实让你得到了，呃，无论是创造力的解脱，还是解决问题问题能力上的上台阶，那这个时候可能，啊、呃，他在慢慢的向，呃，帮你自我实现的这个道路上，诶、哎，就又迈进了这么一步。当然哈，这是非常理想的情况。那么。如果在我们刚刚这么梳理的情况下来说，你就会发现，哎，那这两个圈的位置关系和这两个圈大小到底应该是怎么样子的呢？呃，假使说哈，这个我们先用一个比较简单的一个理科生的思维来去分析它，在一个 x y 的现象当呃象限当中，从左下角的原点开始，假使说。人生的成长路径是为了让你这个圈儿慢慢变大，且慢慢在正确的轨迹上行驶。那么你的组织也是从零开始，然后慢慢的在这个图当中，呃，不断的积累，不断的长大，然后呢，不断的在正向上前进，然后变大变强。那么理论上来说呢，这两个圈儿的运行轨迹可能都是从零开始，然后慢慢的一点一点的呃变大，然后同时呢向正方向上，也许是。对吧？它不一定线性，但有可能咱，咱咱就说它四十五度角吧。就是像右上角这个方向慢慢挪。呃，如果大家不知道我说的这个有点抽象的话呢，你可以去看一下这个 Hans g o s l i n g 这位教授曾经呃做过一个各国 GDP 从一九五零年一直到两千年的这样的一个变化的一个图。然后你搜他的名字的话，应该就能看得到。啊、呃，这是一个非常有名的一个图哈，经济学当中。呃，那也许我吧，就是刚开始刚好想这个概念的时候，就想到了这个图。那我就把它塞到这儿来。那如果你的这个圈儿。和你所在企业或者是 organization 的这个圈儿都能够向正向移动的话，那么这个时候，这两个圈儿如果有交集，且这个交集很大的话，那么恭喜你，就是第一是这可能意味着你呢，第一是给你的组织或者是给你的企业带来了非常大的价值，同时呢，你的企业和你的组织可能也呃成就了你的很多的成长。那么圈的这个大小，在这个时候呢，就代表这个，比如说能力的提升。呃，横轴呢，也许就是时间；纵轴呢，也就是能力的提升。然后这个圈的这个大小呢，就是最后，呃，无论是你的组织也好，还是你也好，带来的这个 productivity， 就是真正创造了这个东西的价值，包括 creativity， 啊、呃，理想情况下哈，就是它也有创造力的这样的一个体现。哎呀，天呐，累死我了！这好，就是口述一个图，真的是很有难度。那问题就来了，那么。我刚刚描述这个情况是多么理想的情况，也就是不是每一个人，嗯，也不是这个，当然不是每一个人都可以达到像这样的一个运行轨迹，当然也不是每一个企业都能这么容易的就走上正轨，对吧？那么今天我们核心的一个议题就是说，我如何更好的在一个组织或者是一个团队当中更好的施展自己。呃，我在最开始这个议题的时候，扪心自问：这样一个完美的、能够达到自我实现的团队，能够完成我所有需求的这样的一个团队，真的存在吗？这样的组织也许有哈、啊，但是一定为数不多。呃，在人的每一个阶段，可能都会遇到一个刚好适合自己的这个团队和组织。那如果你找到了这样合适的团队的话，啊、呃，那真的恭喜你啊，很幸运。呃，你的团队第一方面是，如果他在正轨上的话，他会成长。更重要的点就是在他成长的过程当中，也造就了你，你也可以得到，呃，适当的成长。那么，如果成长到了某一个节点，比如说团队，嗯，进化的速度不够快了，或者是我们自己进化的速度不够快了，那又能怎么办呢？那如何能够判断出来？比如说，哎，这个方向或者是速度有点衔接不上了，我应该何去何从，对吧？呃，我觉得这个时候可能就要问一问自己一些问题，就是是否呃在我的组织当中我在成长，而是否我的组织本身呃也在成长，我们两个是否是一个高度匹配的状态？哇，这怎么说着说着感觉这好像是在找对象？呃，话说回来哈，就是他确实有点像找对象的这样的一个过程。呃，最重要的是我们可能要问自己。我们自己本身最重视的这个 value 到底是什么样的 value？ 我们自己想达成的这个成就，可能它长成什么样子？也许你不一定有一个非常精确的一个想法，但是呢，也许在慢慢工作或者是做自己喜欢做的事情当中，啊、呃，你就会你就会更加清晰这个雏形长成什么样子。啊、呃。然后呢，当你找到了一家合适的 organization 之后，一家合适的组织或者是团队之后，呃，什么样的？呃，什么样的情况，什么样的机制能够允许你更上一层楼？那么今天呢？哎呀，绕了这么大一个圈儿。今天我自己一个人先录了十分钟。我呢，和这个 organization culture， 就是组织文化和组织辅导专家啊、呃，一个朋友哈，呃这聊了一下我和我的组织的关系，以及我们眼中最重要的企业机制和文化，啊、呃，都是些什么东西？哎、呃。以及就是最终终极吧，能够回答一个问题，就是，呃，我要成长，我的组织也要成长，那我怎么样能够让这两个成长，呃，捏成一股绳，变成一条线，对吧？呃，在这个机制和文化当中，我们其实提到了几点，先给大家剧透一下，这就包括了 feedback 给给反馈的这种文化，呃 ，coaching 和 mentoring 就是辅助制度，呃的这样一种呃也很重要哦，呃 KPI 和 incentives 的制定。然后以及 psychological safety 这个叫团队当中的心理安全等等等等，啊，我就不去说太多了啊、呃。大家如果想听的话呢，可以按照时间线的这个节点来去听一听看一看。那最后祝大家收听愉快
1: 。大家好，我叫 Jay， 我是江苏南通人，但是我从小在纽约长大。我现在是一名 executive coach， 在一个叫 Next Level Communication 的一个公司。啊，之前在中国很多互联网啊企业都待过，业余时间喜欢玩即兴话剧，啊，也可以在舞台上啊能看到我。呃、啊，我们组织叫北京 improv， 北京即兴，啊，可以直接搜那个英文北京 improv
0: 。我刚到北京的时候，我有一个非常浅薄的一个嗯嗯一个一个 matrix， 然后那个非常浅薄的这个 matrix 大致是这样，嗯嗯我有三点我一般在遵循。然后，其中第一点呢，很直接，就是这个地方呢，能不能让我学到很多东西，而且可以让我学得很快，嗯、就是所谓的这个什么 steep learning curve。就是大家为什么要非得要去 Goldman Sachs？ 就是因为 Goldman Sachs 会摧残你，但是你可以在短时间内学到巨多的东西，对,对,对,对吗？就不是说我非得想去，但是我没有听过任何一个人就是离开 Goldman Sachs 时候可能会抱怨很多，但是大部分人都会说：“哦，我真的学到了很多东西，对吧？”就是这段时间教给我的东西。然后第二的话，呃。我当时还有就 matrix 当中第二点就是可以赚到很多钱，嗯，呃，因为诚实的讲这实，这很实际，这很实际，就我要活呀，对吧？就是要么学很多，然后要么可以赚很多钱，然后呢，还有还有第三点，然后这一点当时就我当时很浅薄的把这一点放到了第三点，我说可以让我认识到非常多优秀的 peer， 然后包括可能会有很好的团队。我当时竟然把这一点放到了第三点，哎呀，我简直。然后我当时给我的一个排序是说，在这三点当中，只要我能拿到两点，我就会认为这家这个地方是一个非常值得值得去，然后值得在店。比如说 any combination， 就是学了很多，团队很赞，你给我一千块钱啊，现在想想也不太行啊。对，但是我可能会忍一忍，因为当时毕竟刚开始，嗯、或是。可以赚到很多钱，非常优秀的 peer， 但是呢，啥也学不到。对，我可以用我的空闲时间去学，如果我有的话，这也行。嗯、又或是我可以学很多，可以赚到很多钱，但是呢，我周围的人全是很 toxic 的人。嗯、我现在一想的话，我我应该不会在这种地方待很长很长时间。对，因为我觉得，我觉得这
1: 第三点特别重要，就
0: 是你根本就没有办法在这。这让我
1: 想起去年我离开的时候，嗯、我写了大概有七八个维度。<笑><笑>
0: 你当时的七八个维度是怎么样 define 的？
1: 呃，我觉得包括你刚才说的那三点，我觉得很重要。嗯,嗯，还有就是我自己的角色，对吧、啊？我这个 role， 它一直成长下去，嗯、会成为什么什么样的一个角色？ <Okay. S 2> 对吧？嗯，然后我又没有能力去去承担更更多的这个责任。嗯，我觉得还有就是这个行业。嗯，选的这个赛道是不是我我特别感兴趣的，或者特别 passion a t 的？嗯，我觉得这个这个也很重要
0: 。明白。你当时在，就是你刚刚提到一点，嗯、就是说，呃，我将来要成长到的这个人，是不是会愿我愿不愿意去承担更多的这个责任 responsibility？、嗯、我我其实内心一直有一个一个一个点的，就是我如果跟着一个组织。一起去进化，一起去成长的话，嗯、<哼>那么我到底收获的是什么东西？对，第一，它可以是，呃，他比如他比如说是组织让我干更多的活，嗯、<哼>就是给我更多的责任，意味着我成长了，我可以 take more， 我可以拿到更多，这是第一。第二就是说我有没有可能收获，就是比如说一个更更健全的我自己，一个高阶版的我自己，就是。嗯我进这家企业的时候，我是比如说“盼盼一点零”，然后等我出这家企业，<笑>比如说若干若干若干年过去了，然后我出这家企业的时候，我变成了“盼盼三点零”或者是“五点零”无敌了，你知道吗？对,对,对，就是我当时就在想说，到底这两个哪一个对我来说可能会更重要一点？我自己可能会更偏向于后者，然后，但是前者就是这个 “more responsibility” 更多责任这个可能会作为一个产物，嗯、变成。我这个过程当中的一个收获，我有这样想，但但我不知道，就比如说你是怎么考虑这件事情的？就是比如说你跟着这个企业，或者是跟这个组织，大小也好，一起演进
1: 。对，我觉得刚才你说的就是，你你会考虑你从中能学到什么东西？嗯、我觉得不仅仅是做这个事情能学到，就是从从我的老板、从我同事身上是。能学到什么东西？啊，这个企业有没有一个 coaching culture？ 对吧？就是相互有没有一对一的时间？去互相学习，互相给 feedback， 给反馈。哦，这个很重要，这个很重要
0: ，我记得我我看 radical candor， 就是那 Kim Scott 那本书。OK OK radical candor。对对对对对，这
1: 是谷歌嘛？ X X Google
0: X Google。包括那个谁啊，就是 radical candor 那个 Ray Dalio 桥水不是也 radical candor，、嗯、但是他看那个 radical candor 可能是一个 extreme， 就是一个就比较极端。那<笑>那简直是不要太直接，<笑>他说这就是一坨屎。<笑>这样这样的 feedback， 你也对我觉
1: 得那个搬到中国来可能比较不太行，不太行，那是不太行，太直接了，嗯、我觉得就有点伤人。但是,<笑>但是你不觉得
0: 中国它就不是一个 appreciate， 就不是一个特别欣赏直接的这种工作文化的地方吗？
1: 我其实去中国企业之，因为我我我之前可能对中国的 work culture 也没有那么了解，嗯，就了解没有那么深透。但是进了中国企业之后，感觉大家还是挺直接，比我想象的要要要直接。我个人 prefer 就是一对一的 format， 特别是在东方，我们我们可能会更在乎。丢丢脸，这、就是当然但任何是<吧>任
0: 何公司，我觉得都很在在公共场合，对啊、就是、这是一个，就是用用用怎么说？英文说这个叫 professional setting， 这是工作的场合，对对对是一个有一个相对 boundary 相对边界的地方，是就是哪些<咳>哪些 feedback 是可以直接给，然后以什么样的形式给？嗯，其实这样子公
1: 开的去去给反馈，不一定是一件坏事嗯，对吧？就是。随时给 feedback 不伤感情，我觉得大家如果能接受的话，我觉得是，嗯，其实可以促进个人成长，嗯，嗯对吧？就是皮皮要比较厚，<笑><笑>促进个人啊，但是没有没有办法量化的话，其实有时候比较主观，对吧？我觉得应该是 A， 你觉得是 B？ 对，我给你 feedback， <那>但是这东西谁谁,谁对呀、啊？那这个怎么样说,<算><对>说是对错
0: 呢？对吗？这个这个很难。嗯我好奇，就大家一般在给 feedback、给反馈这个过程当中，嗯、就是你你会怎么样去 structure 这个这个 feedback？ 比如说，我我们自己有一一般会用一个，比如说很很 two by two 的这样的一个，哎，就我们太喜欢 two by two 了，二乘二的一个表格，对吗？啊、呃，可能很多公司也会用类似的一个方法，就是说，呃，在我们刚刚，我比如说两个人去做这个事情，那你这两个人可能会对。比如说，我要给这个人 feedback， 另外一个人 feedback，、mm hmm. 那他和我都分别会写两条，一条呢叫做 positive feedback，、mm hmm. 另外一条呢是一个 constructive feedback， 就是一条我觉得哎这个干得很好， mm hmm. 然后另外一条是觉得我觉得哪里还可以再做的不一样一点，可以再改善，然后我们两个去 compare notes， 我们去对比，然后看这个东西就是怎么样，然后，在再比如说。如果对面那个人觉得你这个 feedback 给的不好的话，他也可以直接说：“这跟我没关系，然后这 feedback 不好。”<笑><笑>就是，就是他也可以，就是有的 feedback 可以 take， 有的 feedback 也也可以说 it's not relevant， 就是我我不会 take 这样的 feedback， 这也可以。我不知道像这样的一个 format，、嗯、就是当时你是什么样的一个感觉
1: ？我觉得其实其实 feedback， 呃，它只是一个 data point。对吧？它只能代表一个人对一件事情的看法，或者对你的看法。啊、呃，我觉得不一定说是一个需要 take action 的一、嗯、一件事情，是对吧？是只是只是给你一个信号，你愿不愿意去去去改变你的行为，或者去啊、呃、去做一件事情？我觉得这这是你自己的选择。我觉得在一个好的企业，我觉得这是 feedback 的角色。
0: 嗯，是，哎，这个到底要怎么样去 position 这个 feedback 的这个重量？好呀，那我们刚刚这才刚刚碰到了一点，就是我们怎么样去看？就是我们认为一个好的企业或者是一个好的组织当中，嗯、<哼>无论大小，嗯、应该具备什么样的特质？
2: 特质？我们
0: 可以可以接着这个继续往下去脑爆一下，因为呢，我拍脑袋想，我现在还能我大概。还能再想到另外那么一两个，就是 feedback 这个是一个非常重要的一个措施。现在其实很多科技企业都在用 feedback。然后呢，另外一点就是，我觉得还有一点是，可能中国企业和外国企业也许会有不一样的地方，就是关于 challenge status quo 这个事情，就善于把，嗯、<哼>就是善于去挑战现在已有的一些现状。框架或现状对，比如说，因为因为我认为哈，我认为，呃，无论是一个人也好呢，还是一个组织、企业等等等等，呃，无论你是否盈利为核心目的，呃，只要你跟着时代去演变，你总得要翻新点什么东西，迭代点什么东西，对吧？就好比说我二十岁时候的那个年代的那个认知，跟现在我的这个认知，一定是。就必须要进化了，我才可以做得更好。那个时候，第一是我的饼要变大，第二就是也许我以前那块饼当中有一些不好的部分，或者是不够健全的部分，我要把它补齐。那作为一个企业的话呢，它也要有一个这种自我推翻、自我迭代的功能。
2: 嗯，
0: 但是这个功能如果被放到一个组织的文化当中是有难度的，因为呢，这就意味着你的公司当中要有一个互相 challenge 的体系，嗯、<哼><笑>要有一个敢于去呃，比如说。呃，挑挑战，呃 ，peer 你的同龄人，对，有的时候甚至哈、啊，或者斗胆说一句，你的领导，嗯嗯嗯嗯<笑>对。但是呢，呃，这个呢，在于，比如说，我都不能说外企，外企当中可能都不一定，很多都做得很好，就是在部分企业当中，这种自我迭代能力、自我更新速度较快的一些个别企业当中，也许做得更好，因为。他们可就比如说，我举个不好的例子啊，比如说 Facebook 就是一个 Facebook，、嗯、当时有一个那个 mission 叫啥？叫什么 ？Fail fast， 就是你你如果做得快的话，你试错的速度也会更快，你做出来更好的一个产品速度也会就更快。嗯嗯、他们就是一个反正破罐破摔的这样的一个理念。嗯嗯嗯嗯、但是我想问一下这，这就你的感受当中，你是怎么样理解就是 Challenger Status c o 以及你觉得就是首先他对企业的价值如何？嗯、然后以及你的经历。
1: 企业可能越大，它越难挑战 status quo，、嗯、是吧？<的>它它就会有一定的惯性，<笑>是的。呃，很难把自己的 business 吃掉，因为有一部分的创新肯定是要把自己的、嗯、一一些利润可能要放弃掉，嗯、对吧？如果你要 disrupt， 你要 innovate， 你肯定是需要去尝试不同的模式。嗯啊， uh, 所以大企业我觉得这不是他们的 competitive advantage， 不是啊。Uh, 但是企业内部其实，我觉得谷歌之前做了那个，就是百分之二十，嗯，让所有人去去把百分之二十的时间
0: 和精力和精力花在做他们
1: 自己的 project。我觉得这个就是很很创新的一个一个一个 policy，、嗯、因为这个就就让内部。员工去去 innovate 去 disrupt，、嗯、但是最终还是能融入到这个企业，是带着这个企业的基因，对，自己去
0: 生一个新娃娃出来
1: ，是是是
0: ，企业给你提供足够的 resource，
1: 但是很少，我觉得在中国我很少能看到这样子的，嗯、可能意意意识吧，去去去，这样利用资源。嗯<笑>一些
0: 比较就国内的一些，嗯、比如说互联网也好，还是呃科技的一些大厂，那他用来去呃做创新，去 start fast and fail fast 这样的方式是，我有一个部哎，我来四个团队同时做这个事情，对，然后我看这四个团队最后能做出来一个什么样的一些
1: 赛马模式，哎，对
0: <笑>这个。这个听起来呢，就是又符合逻辑，又觉得这个事儿好像不太对。就是你这样的话，当然你就可以竞争，市场竞争当然是好事情，你肯定能做出来更好、更快、更优秀、更节省资源的东西。但是这个对企业好，但是对个人的发展就很有限
1: 。它 on paper 从理论上来说是很有道理的，但是其实实际上来操作其实非常低效，然后。这个让企业文化也也有很大的损失，嗯，因为就内部竞争，你能想象很，很很恶劣。你觉得像
0: 这样的企业文化能坚持多久？然后或者说，或者说如果一个企业它核心的制胜的一个文化就是赛马文化的话，那这个企业它它会向一个什么样的方向去演进？对它
1: ，我觉得这种企业可能需要。去不断的烧钱，烧、嗯、人，但是我觉得钱和人烧完了，嗯，我觉得，我觉得持续不了太久，嗯，而它只是一个阶段性的选择，不是一个长期的一个，嗯，可持续的一个一个方向，我觉得
0: 这个听起来，如果让我去总结的话，它非常像是一个，这个这两家就，假如说，就是那种。赛马和非赛马这样的公司，在核心的这个原则上的不同是，嗯、呃，我是否把我的员工放在了这个公司的一个比较重要的地方？对。嗯嗯嗯那么，如果呃，员工本身呢，呃，有一个很良好的一个呃，能够启发自己并且能够实现自己很多价值的这样的一个地方的工作的话呢，嗯、呃，一个一个公司呢，它可能就会呃。他就会在这个公司待的时间就更长，然后他可以和公司一起去经历很多事情，嗯嗯，嗯嗯然后他会变成公司文化当中的一个部分，然后公司也会慢慢的去吸纳更多的人，然后这个需求也许会越滚越大。当然，在这个过程当中，你说这种这种安全感也许也会带来一些怠慢，嗯、但是呢，他他一定是，呃，他可能会功大于过，然后另外这种赛马就。就就是那种公司的终极的目标，是他的，是公司想实现的，就是他他不介意，对，他不介意人，<笑>因为
1: 你这样子就要求你的员工不断的在打仗，对吧？嗯、在外面在开仗，但是在在内部也是在。内部战争，我觉得这个就太消耗人
0: 了。嗯，内耗非常大，内耗很,很大。对啊，而且你看这两年，就是 Netflix 不是还搞出一个新的一个一个一个机制 ？Netflix 那个机制叫什么？就是好像每年会，这个案例很有意思，就是他呢给员工甚至比。这个硅谷的元老级的这些企业都更自由哎、欸，嗯、就是你自己，<对>反正我们不管你，你爱干嘛干嘛，我就给你这么个目标，可能会有点 stretch，、嗯、然后你报销，你愿意报销报销，你不愿意报销就反正你我没有没有人查你，我们相信你会用你自己的 g o 都被赋能,都被赋能哇，赋能这个词真的是，然后在这样的情况下，它还可以保持非常高效的高速的运营吧，不能说高效，我也不知道它高不高效，就高速的运营啊、呃，就是。非常员工自管理，这种员工非常去中心化，你想干点啥你就干点啥，对，对这就是另外一个极端，就是你你怎么样看这样的机制呢
1: ？这个我觉得从选人上很重要，对吧 ？Netflix 每选一个人，他都会 make sure 这人能 handle 得了，<笑>然后如果 handle 不了的话，嗯、我可以付你很多钱去去去去离开，嗯。啊，我觉得这是我我我最近也刚看 Netflix 那本书，就关于他们企业文化。是，我觉得他们你
0: 们叫啥名来着
1: ？我觉得这个理念很很简单，嗯、对吧？就是如果你是个很牛的人，你不需要你的上司去去去告诉你你应该做什么，对，你最懂，你最懂你的这个领域
0: ，你就去做就完了
1: 。你其实可以做最好的选择。嗯，我觉得这个理论是大家都能明白的。但实际操作
0: 很,很难哦，很
1: 而且 management 可能有时候也不放心，说几百万的决定<笑><笑>让一个人去做拍板去做，嗯,嗯，确实确实很难，嗯、啊，但是我觉得他们也能证明到这个其实是是可可行的，可
0: 行，这个真的非常难，嗯、就是对个人决策机制的相信
1: ，而对领导层也有很大的要求
0: ，那当然领导
1: no ego。这个从 Reed Hoffman <为>到嗯他下面的人，嗯、就是 ego 特别小，他愿意
0: 这个这个你觉得这个 ego 反映在工作当中，尤其是做 manager 的话，会有什么样的不同呢？就如果 ego 大的人会是什么样子，然后没有 ego 的人会是什么样子？嗯
1: ，我觉得 ego 其实在我上一家公司也经常谈到，<笑>呃，我觉得 ego。先说 ego 大吧 ，e e e ego 大，其实我我们都能看到，在传统的企业，对吧？金字塔的企业，其实 ego 大就是我是 boss， 嗯，大家听我的
0: ，对吧？决策机制一个人<对>可能会占据比较大的这种决策比例，嗯
1: 。然后我希望大家能看到，就是如果这个决定是好的，我希望有所有的荣誉，嗯，对吧？然后如果如果决定。不好的话，糟糕的话，我找个剃腿匠，<笑>是是是是对吧？就是很很在意、呃，成功是属于我的，失误是是别人的，嗯，对吧？这是这是这是 ego 大 ，ego 小的话，其实就是我不在意大家怎么去看我，我我我希望很客观的，就是大家从 failure、er、当中学习到、嗯、，OK， 我我我承认我我失败。其实目标就是让我所有团队去去从中学习，是，这个很重
0: 要。这个，这个很难，因为就是这这显然就是两种完全不同的 leadership style。比如说那个大 ego 那个人听下来的话，很像是，就有点像我是个神的感觉，我不太犯错误，对的事情、对的决定一般是我做的，错的决定跟我没有什么关系。然后另外一种的话，就会更像，嗯、呃，没有一个人，无论是我还是我团队当中的人。呃，都会做大概率的好决定和也许小概率的不好的决定，<对>然后在这个过程当中，我只要能够给每一个人足够的机会，那慢慢慢慢的，我们的决定可能 collectively 集体的会做得更好，嗯、然后大家会各自有职责，这好难，你知道吗？所以这
1: 跟个人心智有关系、嗯、，mindset 是的，对吧 ？growth versus fixed，、嗯、成长型的这个心智和啊、嗯呃、固定性质。嗯
2: 。
0: 固定性质的，我能把它理解成，可能最后就是比如说你做的所有事情，呃，团队当中做的所有事情，最后可能成就了这个老板，是，呃，你可能会因为你的目标相对固定嘛，然后你的，然后在这个成长空间也许就相对的比较固定，因为最后你无非就是帮这个人达成了这些事情，而不是你自己去做了什么样的提升，然后另外一种的话，呃。当然对，对于对于员 teammate 员工或者是老板，其实要求都会非常高。第一个就是员工和老板的这种自我觉察能力都是非常高的，就是都知道，嗯嗯第一，我们不是完人，我们都会做大概率的好决定和小概率的不好的决定。嗯，然后而且听得进去对方的话，两边都可以给 feedback， <对>然后老板可以给大家足够多的空间。嗯、呃，并且呢，如果在这个级别上，老板还可以尽可能的去，呃，算是包容大家。嗯。呃，如果有任何的 credit 话，比如说好的这些奖励，这一定要及时的分给大家。但如果有任何的，你说到奖励，其实这跟
1: 机制也很有关系。是的、嗯，是的，是的，嗯，对吧？你你你你的 annual performance，、嗯、r e v i e w 哎，
0: 这太太太有关系了
1: 。如果如果你的业绩不好的话。会不会被降级？会不会被 fire？ 这个也很重要，这个很重要，对吧？就如果没有没有这方面的心理安全的话，嗯、那很多人都不愿意去去承认自己的这个失败，<时>对吧？嗯、但是如果你你内部有良好机制，说 OK， 我们允许这样的失败，我们允许探索，这个是帮助我们的公司，帮助我们企业，嗯、那我觉得就就会有人愿意去去去做这样的尝试，嗯。
0: 好难哦，那你觉得，<以>呃，
1: 所以都是
0: 人和人之间的这种磨合和机制。嗯嗯嗯、那我问题就又来，你看，刚我们俩讲了这么多，最后归根结底呢，都是这个这个机制要怎么样顶最适合？比如说，老板和员工相处，和员工一起就是把这个事情给做了，或者是员工和老板的这个配合，那说这个机制是怎么来的呢？
1: <笑>对，我觉得其实。这样的企业，我就从从一开始就要有这样的 DNA， 嗯，对吧？我们就是一个 people first， 我们就是重视我们的人，我们就是希望大家能犯错误，能直接沟通。那如果 foundin g team 是有这样的价值观的话，嗯，那就很容易把这个打开，打开，嗯，把这个文化去去去去扩大化，是。但是，一开始没有这种意识的话，不在乎文化，嗯、只是在乎。OK， 我们我们要把 revenue 啊、呃
0: ，这也很重要啊，这当然很重要，因为对肯定对于一个，比如说我举个例子，对于一个从零到一阶段的这样的一个公司来说的话，把钱给赚了，就是比比比你对员工好强很多，是<对>那真的是太有说服力了。我我能把钱赚到。就是没有任何一个员工会说哦，我的 leader s h i p 对我特别好，但是发不出来工资，呵呵对吧？就是不可能是这样的。但对，<笑>
1: 两者都对，都所以说就是
0: 就是对这个金钱上的这样的一个 revenue 的一个保障，嗯、就是这个 team 首先能力很强，是可以赚到钱的。嗯、然后第二个就是在 DNA 当中，这个你要足够的所谓的就是这种成长型的思维，嗯、啊，允许大家去试错。就是话虽然是这么说哈、啊，对，话可以这样讲，但这个。这个人还是很难找的。你已经就是想必可能接触了不少这样的团队或者是企业，就是你所看到的 blend，、嗯、你所看到的这些情境大概是怎样的
1: ？我觉得，其实你刚才说的很有道理。你你如果有这样的理念，发不了工资。嗯那你也招不来员工，<笑>招不来
0: <人><笑>那你是太没有说服力。老板人贼好，但是就没钱
1: 。但同时相反的案例我也看到过，是对吧？就是团队很糟糕，老板特别大的 ego， 然后经常就是<笑>。
0: 你觉得这个跟谈恋爱是不是有点类似？就是说，也许我们所想的那种完美，他可能他可能要求太高。但是如果有一个人，嗯嗯嗯他就是喜欢这种模式，他说我我也不太介意。对 ，abusive relationship， 就我也不太介意那一方太强势，我也 OK。然后呢，因为我也、嗯、对你，你觉得这是不是一个匹配的一个问题？就有的人不是所有人都想要那种，嗯、也许有一些人他就是想要。是，对
1: 我我觉得肯定肯定是这样子啊、呃。有些人可能就觉得，啊、我我每天上个班，每个月发个工资，就我就挺挺 happy <笑><笑>我。我我我我要求不高，那我觉得就 OK 啊。嗯。但是如果你你对工作要求高一点的话，你希望从中能得到一些意义，哎、<呀>或者 d r o p the word <笑>意义
0: 出现了 ，meaning， 继续继续继续，继续继续对，能从中
1: 就感觉自己不是一个螺丝钉，嗯，那可能就需要挖的更深一点吧，
0: 嗯，对，是这个，哎呀天，我的猫来了。工作当中的意义，它可以是很多不同形态的，嗯、对吧？嗯嗯嗯。你觉得你觉得这个工作当中的意义可以是，比如说什么样的呃一些呃内容可以变作是工作当中的一些意义呢？嗯
1: ，其实这一点我，我我是我是被一个日本的。啊，叫做一 k e 的一个理念，嗯，被影响到。一 k e a 其实是四个四个圈圈，嗯，它最中间的那那一块嗯，就是 OK， 第一就是我我有能力去做，对 ，competence， 嗯，我有兴趣 ，passion， 嗯，对吧？这个东西对社会有价值，嗯 ，impact， 还有就是我能赚到钱，很实际，对吧 ？sustainability， 对吧？可持续的。在这个最中间、就是，就是就是 meaning， 就是意义，就是我个人的、嗯、个人的意义，每天早上起来的意义，每天
0: 早上起来的意
1: 义。<笑>对、嗯
0: ，那这个，但是在寻找这个意义的这个过程当中，假使我哈是一个现阶段的，比如说在啊国内一线城市工作的一个伙伴，嗯，我会觉得。对于，比如说我做这个事情呢，给我带来价值。比如说我学很多，然后，呃，能不能赚到钱？我估计应该也能赚赚点钱吧，不能说赚个大钱，但是肯定赚到点钱。嗯、呃，但是这个对社会带来正向价值，对这个感觉是一个不那么容易去找到一个支点的一个一个点，就是我怎么才能知道？可能不是每个人都能找到这个，嗯，对吧？完了，<你>天哪！
1: <笑>你四个里面只能达到，<笑>只能达到两个，对吧？就是
0: 能达到两个已经很不容易。了。我有能力，我能赚到钱。对，已经很厉害了，非常。我我觉得已经已经不错了，已不了,了已经很不得了了。这那
1: 另外两个，嗯，你可能就是比如说周末去、嗯、去去一个 NGO， 嗯，然后去去帮助
0: 。那哦，原来是这样，所以说我明白了。你的意思是说，如果我做两件事情，然后但是能够补全我的这四个象限。那我就那也是很开心的，是这样，而不是说非得一件事情去哦。对，我觉得很多人
1: 他觉得我懂了，我主主要的工作需要带来四个，就像婚姻一样，对吧？一个人需要需要满足我所有的需求，我觉得这个就很很不现，有时候很不现实，
0: 这是对吧？非常不现实，就感觉就感觉我要跟一个圣人谈恋爱，然后这一个人又要当我的。又又要有爱，然后又要是朋友，然后又要有的时候来当我的 coach， 然后又要对，然后我在想说，如果如果我希望另外一个人做这个人的话，那我自己本身能不能做到这一点？后来想说，<后>哎，好像确实不太行，嗯、<笑>不太行
1: 。工作也一样，不是说每份工作都能带、嗯、带给你那么多意义或者就是对社会的这个价值，嗯、对吧？但是你你可以在你主要工作以外。嗯，找到这种机会，我觉得很多人都都都可以做到
0: 。那么问题又来了，就是你刚刚讲说，就是工作呢可能是有能力且能赚到点钱，嗯、然后工作之外的话来满足我的 passion 和对社会的价值。嗯嗯、
1: 之前我就是这样。对
0: 对对。那<笑>比如说家，假、嗯、现在我觉得很多人的问题是在于，我除了工作和睡觉，我就没有时间再去做这些事情。嗯嗯、那我怎么办呢？就是时间，时间,时间是有限的，时间时间很有限。嗯，然后可能就是因为对于每一个人来说，时间可能都很有限，这个，这个，这这个算式才变得有意思。就是你把你的时间花在了什么地方，决定了你是一个什么样的人。对，没错。所以那是不是意味着，如果你把时间花在了，就是我觉得有些人也许是，不是他们不愿意去做有益的事情，而是说他可能还没有花时间去。思考我要把我的时间花在什么样<对>什么地方，然后能够让我变得更加有益。哇，感觉这是已经到了一个我聊不透的哲学的领域。<笑>这老师来，请<笑>你请
1: 。我我我发现我我自己包括在内，我发现很多人都觉得自己没有时间，嗯，对吧？但是很多空余的时间我们在刷手机，在干这个那个的啊。其实从时间管理上，每个人是不是？做到最最优化的自己，最 optimal。当然，这个我觉得也是可以探讨，因为我觉得现在那种就是 c u l t u r e productivity， 就是每个人都要把自己做到极致。我觉得这个也不太健康，说实话。这
0: 个应该应该说是非常的不健康，健康就是那个 productivity 是一个热门词汇，嗯、叫做生产效率，生就是效率提高或者生产力提高。<对>那我的我的核心问题哈，就是无论是对于这个，但我,我不是说这些内容不好，我只是想问一个问题，就是你提升什么的 productivity？、嗯、就是你想达成一个什么东西的效率更高？是因为我感觉很多这个人呢，他很多我周围的能看到的一些现象是，我做这个，我就是我我现在能读二十本书，我就是想一年。读八十本书，然后我想做一百件事儿的背后的这个这个事儿他做了，但是他背后的这个原因他讲不出来，就是到底什么致使了你想去做这个事情？嗯，嗯我
1: 觉得有些人需要停下来问一下自己，我为什么去做这件事情？嗯，对吧？真的去去去反思一下啊！但是回到刚才说的，就是我们怎么找到这个时间？我是觉得，如果一件事情对你真的。那么重要的话，你会找到这个时间的，对吧？如果一个人对你那么重要的话，你会找到这个时间的，是不是？我我觉得每个人可能对对我说这句话，可能都有自己的一些一些想法吧。但是我觉得，真的在你人生当中对你重要的事情，嗯、你是你是有时间去去做的，嗯，就看你怎么去安排。<笑>嗯、是，对。
0: 而这个人生当中重要的人或事情呢，嗯，我的感觉是，呃，因为有一些同事可能年纪比较轻嘛，可能是什么零零后啊，或者是什么九九八九九，实在是不敢问。哦，我觉得他们其实做得很好，就是他们会做得比，嗯、因为我是九零后嘛，<对>然后，但我长了一个八零后的心，对，这个这个套个近乎。但是，我觉得这些更年轻的同事们，他们对，比如说自己的。呃，想做的一些，比如说 true passion 也好啊， um. 探索也好啊，呃，他们做的，呃，起码这个头开得很好，然后他们有更多的渠道去满足这样的一些好奇心，嗯、或者是去真正对自己有意义的、有有意向的事情去做一些探索。但是很多很多现在呢，就是 having troubles， 很多很不知道怎么样做，就是感觉是我这一代人，感觉是就是九零后的这一些，<对>因为就说实在话，从小到大呢，呃，你你可能确实也。并没有接触那么多的呃渠道和资源，就是我们现在所追求的这些，比如说内容啊、渠道的繁荣，是一个很近期的现象，它不是一个一直都有的一个现象。那第一是我们可能不了解，呃，是不是说就是不是说不想滑雪当谷爱凌，是因为、嗯、是因为我们这个年代成长的人，他就他就不怎么干这个事儿，嗯、对，嗯、<笑>所以就感觉这是一直是有一点点缺失和。和亏欠在的，嗯、呃，但是呢，我觉得有一句话我一直是相信的，就这个叫做，就是现在做，永远不太晚。就是你现在做，一定比永远都不做这个事情会会更好一些。而且，如果内心当中真的有一些向往的话，是应该把这个向往给拿出来。它是一个，就感觉它好像是身体当中的一个。一个宝藏，嗯、呃，然后只是过去的这么多年工作当中呢，你把这个宝藏给给收起来了，放到了一个小盒子，嗯、或者是你让它落灰了。但是当你把这个这个你的这个宝藏，这块小石头，这块发光的小石头，然后能给它掸去灰尘，然后重新把它拿出来的时候，你就会发现，哦，其实它还在，它其实还是非常发光发亮的。嗯、呃，它也许是一个小树，它可能不一定会长成一棵参天大树。但是呢，你如果去播种了，给它足够多的营养的话，它可以，它也可以长成一棵像样的树。它也可以，<对>它也可以，比如说开花呀、长叶啊，然后可以给你带来非常多。就要记
1: 得浇浇水。<笑>哎，对，就是
0: 对，就是一定要记得定时的去维护它。它其实也可以变成一个你的很好的这样的一个、嗯、一个一个毛。对,对，但只是对，但但就只是说，我觉得很多人都觉得，因为可能我爸妈这个年龄，他们经常会说啊，这个这事情就小的时候做，现在不做了，就就已经完全 shut down， 就是不干这个事情了。<对>但我觉得我，我我我，你
2: 现在
1: 说的关于90后、嗯、00后，嗯，和我们还有我们爸妈那对年龄段、嗯<笑>，其实我觉得很很有道理啊、呃。我也观察到，然后我有个想法，可能也是关于 mindset， 关于心理的这种呃。可能就是九零后、零零后，他们他们成长环境，嗯，跟我们也很不一样，对吧？从小就没有那种稀缺感
0: ，稀缺感 （scarcity）， scarcity， 就是物质的物质的稀缺，其实也有，我觉得，
1: 就所有什对吧？对爱、对经济，就是所有的那种对爱的稀缺感，是的。但是我们爸妈那那年龄段，其实他们从小就很很有那种感觉，对吧？呃，然后。可能这种这种心态也传递给我们，嗯，<笑>所以我们从小可能也也会有这样子的想法，对，隐形的这种压隐形的，有的有的，肯定有，肯定有对吧？但是我觉得到九零后、零零后，我觉得有一定的解脱，
0: 嗯
1: ，释放，明白，自我的这种认知，
0: 明白，明白，就是你刚刚说这个爱的这个稀缺感，然后这一就是那一刻，我就觉得突然特别特别的现实，嗯、就是因为这种。爱的溢出感和爱的稀缺感<对>是可以去传递，嗯，是，就是有的时候你不是故意是传递有条件和
1: 无条件的爱，我觉得这个太重要了。
0: 嗯，怎么讲
1: ？可能我们这个年龄段，我们会觉得啊，如果我们失败了，我们周围人会不会不会爱我们，啊、不,会我不会接受我们了。哦、是是是就包括我自己，我我发现我过年如果回家，嗯，就是。我有份好工作和没有好工作，但待遇是非常不一样，待遇很不一样
0: 。<笑>原来你也面对这样的问题，对叔叔阿
1: 姨对我<笑>态度很不一样。嗯，是对，就是很很很实际的一一一、嗯、一个感感受
0: 。因为他们那个年代，如果你没有办法去在社会当中去证实自己的话，嗯、没饭吃。对。嗯，没有能力活下去全是一个很对，很没有安全感的事情
1: 。但是现在我觉得，现在年轻人很有安全感，对吧？就是尽管我失败了，不是所有的年轻人，是但是有一部分的，嗯，对吧？啊、呃，尽管我失败了，我创业失败了，换条路再走，换条路再走，没问题，是，对吧？嗯、有的是时间，嗯
0: ，
1: 所以所以这种这种心态，我觉得会让他们更自由一些。
0: 嗯，更自更自由，自<在>然后也对，更自在，然后就更觉得我可以做自己，我不需要可以躺平<笑>。对，就我我不一定非要把我熬成一个什么样子，<对>我就我也可以去活下去。
1: 对，选择会更多，嗯、就能看到更多的选择。嗯嗯，
0: 当然这一点其实也反映在了组织当中。我举个例子，嗯，呃，你有没有发现？六零年代、七零年代、八零年代、九零年代，不同代际的老板们做出来的公司的形态会比较不同
1: ，不一样。对
0: ，比如说呢，呃，而且非常顺应你刚刚所讲的那个描述，比如说，如果是六零年、七零年代的话呢，呃，这些老板。一直以来就是在我眼中，因为现在其实很多中中国的这种主流的这些、嗯、呃行业的前列，可能都是呃这些老板构成。<对>那他们对自己要求非常高，然后每次出现的形象感觉都是这种钢铁一般的男人，就不可以犯任何错误，<对>一定是要就就是觉得就要求高的同时呢，然后嗯，就有有有一点点那种。爱不,不还不到满这一杯水的感觉，就他好像永远在试图去证明，就是我做的这个事情是很优秀的，就是没有任何东西可以瓦解我，我没有弱点，我一定可以，我可以行，嗯嗯嗯、这很好。就是说，我们那个时代需要这样的人，他们也做到了，我很敬佩他们。嗯、但是呢，慢慢慢慢的就是越来越到现代。比如说九零甚至更更年轻的老板们，当他们再去去做一个企业的时候，我觉得他们的心理压力其实并没有那么大，他们会更舒适一点。他们对，他们可能不是那么注重说“不，我我必须要赢，我我一定要把这个公司做成什么样的”。他们可能更在意的是说：“我希望呢，我的这家公司的理念的文化。”呃，和员工和管理员工的方式，都是<对>都是好的，都是都是养人的，大家大家愿意去做这个事情，嗯、而不是说跟一帮有趣的人做很有意义的事情，情、哎，而不是非要成就一个产品，或者是非要成就这么一件特别就是具体的这个事情，对，就会发生一些思想上这个转变，<对>这是这让我觉得很有意思，就甚至让我会觉得我很期待看到更多年轻的老板们。然后看看他们会做出什么样更有新意义，然后更加算是服务社会，同时、嗯、同时又能够非常啊、呃、人本管理的一些公司
1: 。就其实我很期待看到年轻的女 CEO。
0: 嗯，怎么讲
1: ？因为我觉得我之前看过，就是无论是女 CEO 还是女女总统。就是，呃，我们刚刚讨论就是关于女人和男人玩游戏的这个区别，<是>对吧？一个是 consensus building， 对；，另外一个是比较 aggressive， 对。通关，我觉得可能女性更容易去呃创造这种这种文化出来，就是一个比较平的啊、呃、企业的这个架构，嗯嗯嗯，对吧？然后。大家是通过 consensus 来来做决定，而不是说一个人去去顶了这个、嗯、<笑>决定权，然后拍板。嗯，对
0: 。目前你有看到任何比较有意思的案例吗？不一定是中国的，也可以是其他国家的
1: 。嗯，其实我我之前啊、呃，在给一个 NGO 叫 She Loves Tech 嗯做那个 presentation coaching 嗯，所以他们有很多就是女的。Startup founder， 女性的 Startup founder， 哇，这太有意思了。对，来讲讲看。来 pitch， 来 pitch <笑>。然后我觉得他们其实很多这些这些企业这些 Startup 都是啊、呃，很在乎 social impact， 对吧？社、嗯、社会影响。对。然后我觉得他们的那种，我我能感觉到他们的那种管理模式，包括企业文化，都都都很很创新，就是比较。比较多元化，比较呃容易把这个回到 reinventing organization， 就是这本书对这本书，本书嗯，就是把把你的 whole self 带进来
0: ，whole self
1: 就把你， <Okay. S 1> 因为我觉得还有这这可能是个 stereotype， 就是<对>呃女女性 like 更 in touch。with your emotions， 对吧？更更在乎<唉>，<笑>说到了我的
0: 痛处，没错，是这样的。但我觉得我这是个优点，也是个缺点
1: 。我我觉得在现在，我我不知道在在在在你的企业是是怎么看，但是我,、嗯、我个人觉得这是个优点。嗯，我觉得其实情情绪是一个每个人都有的东西，没错，对吧？都会被 trigger， 每天都会被 trigger 到。只是我们，我们是不是在刻意的去去去把它压下去，对吧？但是压下去其，其实其实它它不会压下去就没有了，对吧？它它还是在，只只是你怎么去怎么去调整，怎么去管理这些情绪、嗯、啊？但是如果能很真实的去去沟通的话，嗯、去把这些情绪能带出来的话，我觉得其实很健康。不是说我我我我我对你生气，我就我就骂你一句，嗯、我可以说。哎，我现在很很不满意，嗯，因为怎么样？这是你你做了什么事情？嗯，主要非暴力沟通
0: 。哎，非暴力沟通好难啊！非暴力沟通真的非常难，很难就很就是情绪这个东西是很容易上头的。呃，你刚刚讲到这个，<笑>就是比如说女性管理者，就是这种对情绪呃的感知能力会比较强。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我很赞同这一点。呃，怎么说呢？就是在管理者的呃这个分层当中呢。呃，我嗯所能够看到的一个情况是说，呃，尤其是在你我之前所在的科技企业哈，嗯嗯、呃，男性的这种中高层的管理者确实会比较多。嗯、那么他们在中国的这个优势也许就是在于对，比如说，呃，因为这个行业当中，也许是因为。上下游产业当中，男性也多，自然打起交道来的话，那么如果你有一个，你有同样的一套话术，或者是你有同样的一些计算方式的话，嗯嗯那你的沟通成本，如果你都是同一套语言体系的话，那你的沟通成本肯定会低一些。嗯嗯对，但是我是觉得，从向内管理，就是管理内部团队这种角度来讲，我还真觉得这个女性呢，有的时候会具备一些。呃，男性可能所不能说不具备吧，而是说不够全面的这种、嗯、这种眼光，呃，理性思维除外哈。理性就是说，就是一加一等于二，业绩如何，嗯、然后这个这个上下游如何配合连接。但从感性这个角度来讲，因为如果我们讲到了更高级的这种团队要提升，啊、呃，团队看方向。嗯对社会的价值 （social impact） 和就是这这个角度来讲的话，其实很多呃，就是感性思维比较丰富的人，也许会更容易觉察到这期间的一些微小的变化。啊，这个是对你的聆听的能力和你沟通的能力都是非常有考验的。我很期待看到更多的怎么说呢，女性的这种企业家，呃，能够。能够在什么科技企业当中更加发光发热吧？就是希望希望看到更多的这种他们。你当时在做 Qiong 的时候，你有没有发现他们的一些问题呢，或者是短板
1: ？你说女性女性的，对对对，嗯，我看到一个趋势，嗯，就是有一些女性的 leader， 嗯 ，CEO 也好，呃，上层管理也好，有时候。要比男人更男人
2: <笑>，因为在这个
1: 在这个男人世界里面，<笑>对吧？你要你要把自己表现的装的更更武装了，对，就是 Don't mess with me， <Right. S 2> 我就是很强势，嗯、我就是有领导能力，我就是拍板做决定，嗯、才能赢得大家的尊重认可和尊重认,认可。所以这个我觉得也挺、啊。挺可怕的，这是一个普遍现象吗？不是普遍现象，但是我我能看到这个趋势。对，
0: 男性会要更男性才能得到尊重，这一点听上去还真的有点令人心酸。对，因为我就是被这
1: 个文化可能同化
0: 。有，我觉得不一定是他们想被，也许是因为他们没得选，或者是啊，因为我是这么看哈，我觉得男人和女人之间，呃，在。工作和领导这个团队方面呢，就是各自其实具备优势的。呃，男生也可能有男生的那一套管理方法，然后女生的话呢，也有非常好的一套，完全可以跟男生不一样，同时也很有利、很有效的一套方法。嗯。呃，那在这一点上的话，你有什么？就是你当时有给他们任何建议吗？或者是说，他们自己有觉知到这个情况吗？
1: 呃，我觉得这个 level 的领导其实有些这方面的特征，还挺难改的。挺难改，因为这是几十年的累积，明白？明白可能不是说一两天就能就能改。但是还有一个情况，嗯、就是可能更 junior 的员工，嗯。他们会把自己的一些感性的东西带进来，嗯、对吧？就是哦，我要我要把这个环境变得很和谐，嗯、对吧？老板骂我，我也我也觉得，嗯，他骂的是对的，<笑>给老板找原因，<笑>哦、对<哪>也，也看到这这、嗯、这个这个可能是更更容易 coaching 的一个<为>一个对象，啊、嗯呃，会会让他更 assertive， 对吧？就是把自己的。自己的立场，在别
0: 人身上找原因，不是在自己身上找。对，至少
1: 把自己的一些需求
0: 给讲清楚，
1: 讲清楚，嗯、对吧、啊？自己的 expectation 讲清楚啊、呃，然后把一些界限画了比较画清楚。我、哎、觉得这个很重要，真很重要。重要呃，我最近的 coaching 其实很很大一部分就是 managing， 怎么去管理期待
0: expectation、嗯。管理。管理 expectation， 因为就怎么说呢，我我不能说这是一个中国 specific 的现象，这可能是一个全哪儿哪儿都有的现象。嗯、就是很多同事呢，就是可能很想证明自己，或者是很想做很多事情，就会很容易的去 over promise， 就是<对>就是就是答应很多事情，然后最后结果很典型的一个错误<笑> ，over promise under deliver。Del ed, 对,对,对对对，对这个这是一个。当然哈，如果这是一个好的老，如果碰到了一个好的老板的话，这个好的老板也许就会，他可能会定期的跟不同的员工去一对一去问问聊，嗯、然后聊的这个过程当中，他就会更清楚地意识到这个人到底是一个 riskverse a 还是一个 risk taken， 就是说这个人他有 tendency，、嗯嗯、他有一个趋势，他会 over promise，、嗯嗯嗯、那我就把他说的这个东西给乘以一个零点八，然后那个人他会 under promise。Prom ise, 他会，他其实做的比这个多，那我就会给他乘以一个一点二。对，就是如果有经验的一些职业经理人的话，他会第一是他在初期会自我校正，然后可能到中后期的时候，他会尽量的去 coach 这一些同事，是说，你你可能要对这个事情更加有有更好的一个一个察觉。就是说，也许因为你有这样的 traits，、嗯嗯、所以说你每次在做这个事情的时候就会这样。你可能以后在做决定的时候稍微注意一下。对，就是好老板和好员工哈。对，嗯、我 risk versus risk taking 都是正常的事情，但对，就是只是说上下的这个沟通的这个过程当中，要把这个人的这个这这些意图给给沟通清楚，然后这个事情可能就会更好的这个平、嗯、你
1: 刚才说了一点。啊，我我回到信任那个那个关键词，对我来说是个很,很关键的词，啊、呃，在团队内部，信任是不是一个默认的东西，还是说，嗯，我们默认就是在一个不信任的状态下、嗯，我们需要创造信任出来，这个就是很不一样的。你你
0: 刚刚讲的这一点，就一个学名，应该叫什么 ？psychological safety， 叫心理的安全程度，信任，就是你会不会？愿意去跟你的老板去讲你的众多 concern， 众多的想法，嗯,嗯，无论这个想法是，比如说它可以是业务相关的，然后它甚至可以是我想去另外一个 team， 或者想去我想去另外一个公司，嗯嗯然后这个时候你会敢用这个勇气跟你的老板去讲，就也许你听起来会觉得哇，这怎么可能？这是疯狂的一件事情。但是相信我，在很多在在不能说很多，在一些公司的文化当中。呃，他可以有这样的安全和信任感，<对>然后你会愿意去跟你的老板去分享更多。呃，当然这可能也跟不同这个组织的这种 team leader 或者是 manager 他自己本身的这个呃呃，这叫什么 KPI 吧，应该是是不太一样的。因为有一些公司呢，这个呃，老板的职责当中并没有帮你成为一个更好的人，嗯嗯嗯<笑>但是有些公司呢。他就会包括这个，呃，老板就有职责当中的一部分，就是他要尽他所能去帮你获得更多的 skill， 然后帮你达到。不是所有
1: 的都能被 KPI 来来来衡量真的太多<吧>太多东西
0: ，对，嗯
1: 、呃。然后我觉得信任这块我觉得是需要老板自己来做榜样的，对吧？我愿不愿意去去分享更多关于我自己的一些。
0: vulnerability 脆弱，脆弱，对，对很难哦
1: 。其实我们有一个 client， 这让我还挺感动的。他就是一个七零后，就是很传统的一个一个 boss。然后其实也是个金字塔结构，但是他通过几个比较 high level 的员工离开之后，他意识到 ，OK， 我我自己的管理一个问题。
0: 他自己意识到了这一点，自己
1: 意识到，然后把我们 h i r e 进来，<哇>说我想改变我们,我的我们这边文化。天！然后其实对他对他自己的团队也是很很愿意分享他自己的脆弱。我觉得这个还让我挺感，嗯、就是说明这个是是可以实现的。嗯、但需要自己有有这个意识
0: 。这个老板很勇敢
1: ，很勇敢，对，很勇
0: 敢，他有勇,勇气站出来说，这是我的问题。首先，对。就是我的问题，我的过失导致了我的员工要离开我，然后我现在要改变我自己，然后要改我的文化，来让更多我认为更优秀的这些好的员工进这这个真的很，哇、哦、天哪，听起来竟然有点感动，<笑>怎么回事？<笑>是是是天哪！但是我能
1: 看到，就是有有这种有这种，这种
0: 你觉得他有变化吗
1: ？肯定有变化，肯定有变化，因为他他很刻意的去去改变，嗯，然后呃。我觉得其实他这说明他对他团队也有信任
0: 。哎，我很好奇，嗯、是你觉得是哪个事件，或者是哪些事件在一起影响了他去改变他的思维方式？就是他的好几个员工全走了，嗯，还是说还有员工走
1: 了，还有很多别的负面的反馈
0: ？就是是外界的，还是说他公司内部的？对。呃那他这个负面的反馈他是怎么收到的呢？积极的去
1: 去收集大家对他的看法、嗯
0: 。哦，哇，这个也很不容易。嗯哇、嗯嗯哦，这个太难了，这个太难了。对。<哪>然后我
1: 们我们也帮他收集。
0: 因为你知道吗？就是这个世界上最难的一个事情，就是在于你是不能轻易改变一个人的想法。嗯。嗯如果如果这个这个改变的这个力量不是来自于他本身
1: ，来自于他自己。
0: 就必须来自他自己。如果是外界的话，我为什么要改？我凭什么要改？<对>这就是好比就小的时候，就是那种不撞南墙不不回头那种。<是>呃，他没有必要去。就也许像生老病死这样的事情会，会会让一个人去思考这个问题。但是，但是就是我很难想象日常生活当中要什么样的一些外力才可以改变，嗯、让一个人去彻头彻尾的去改变他自己的思考方式，<对>甚至让别人去帮他改这个东西。<对>嗯。
1: 说明他其中一个 partner 离开了，其实对他的打击也很大，对吧？嗯、是受到一定的创伤吧？
0: 创伤。嗯、所以说我感觉你做这个工作日常当中还有那么一点心理咨询的意味在里面，肯定有，对，肯定有。就是听他们讲这些，因为每个客
1: 户的需求，都包括自己的、嗯、个人的一些一些一些需求，嗯
0: 。每一个企业的故事都是一个老板自我成长的故事，<笑><对><笑>就是看，而且你这听起来就就感觉这个老板如果就好比说，如果如果老板本人心智非常的健全，嗯啊、呃，又有 strength 又有强项，然后同时呢又有一些 vulnerabilities， 又有一些弱点，<对>然后同时呢也也能够很清楚的去梳理出来这一些东西。嗯那他也许就，呃，就我们可能就觉得会觉得觉得说，就是你可能会心智更健全，更容易跟团队去沟通这些内容，嗯、然后你们就一起更容易进步。就他意
1: 识到他不是完美的，就像你刚才说的，对吧？我我我在这儿，我我,我不可能是不在那儿，对，嗯、我可能就是一个一般人，嗯、对吧？我需要周围的人帮助我，嗯、我需要利用好我的资源。对吧，我需要从外面请来一些可以帮助我的人。嗯、我觉得有这种意识，然后愿意花这个钱。嗯、说实话，我们也不便宜
0: 。很多人都也不愿意去花这个钱。还有个钱，我怎么可能请一些人过来说对对我指手画脚，说我有问题？这这,这是个很
1: 很大的投资。嗯、对人的投资。嗯、对吧？不仅仅是花这个钱，花所有团队的时间，我们做一对一的 coaching， 其实。每周都花很多小时，对，但是值不值，需要他自己来回答这个问题
0: 。那在在你之前所见过的一些 coaching 的案例当中，你有没有印象很深刻的？这么除了这个人之外，另外的一两例？嗯
1: ，我觉得 coaching 其实呃。很重要一点就是，这个 coach 自己他的意愿是什么，他的 goal 是什么 ？coach 只是辅助他，只是说 OK， 我们有这个目标，那我们奔着这个目标去，去，去，去往前跑。呃，我之前有过一两个案例，其实就是。他们一开始很不清晰
0: ，自己想成为什么
1: ？自己想成为什么？嗯、啊，但是愿意去自我突破，走出自己的舒适。这都是
0: 什么神仙案例？什么样的人会？天哪！他原话就是这样跟你讲的吗？他、呃、他是一个原话不是这么讲。问很好奇，他多大？大概多大年龄的人？呃，八零后， 90后吧？九零后，九零后。哦，<对>老板，然后想说，呃，也也不算老板，就是、啊、就是很努力的一个一个 individual， <对>然后然后觉得说对着这、嗯，就是看着你<笑>看着你的眼睛，握着你的手说这，来帮我突破我自己，我、哦、天哪，太神了，简直！就<怎>我想尝试，我想尝试 ，OK，
1: 呃，我觉得我就带带来一套，其实不太。就比较 unorthodox 一一,一,一,一,一套一套 coaching，
0: 就我我非常喜欢这种不拘泥于这种常规的这种方法<笑>对，对对，对与众不同
1: 的，嗯、因为我自己是做即兴即兴话剧的嘛，所以即兴话剧其实他他重视就是呃我们很 spontaneous，
0: 对，对<吧>突发奇想的一些东西，对
1: 对，然后他这个 c o a c h 就他特别希望能达到这种很自然的一种状态，就是我跟、哦我跟别人相处的时候，我不再背台词，我不再就是按照一个这个太有意思，很有规律的聊天的这个语境当中，我能自己很很突发的去去去创造，去共创，跟跟跟对方。然后其实他每次跟我练习的时候，我觉得他都是那种，就抱着我我没有对这个东西有任何期待，我只是。你带着我走<笑>，然后慢慢 OK， 我们我们再共创一个一个目标出来。比如说，我希望跟一个 founder 能聊两个小时都不觉得很累<笑>。其实这个之前对他来说很难做到。哦，
0: oh, 这样的对，因为他就是不太能跟不太能发散思维去聊这些东西。对，
1: <Okay. S 1> 他是需要一个 OK， 我有一个 list of items， 对，我有一个剧本。<Okay. S 2> 我聊完了，我我已经不知道应该就
0: 开始尴尬的喝着咖啡，是吧？对对对对，懂了懂了懂了。了
1: 嗯、从从这个到一个 ，OK， 我很自我很自然的可以跟这个人能创造一个一个话题出来，嗯、然后更深度的去去了解他的需求是什么，嗯、对吧？我我怎么去针对他的痛点去说一些事情啊？我觉得这个这个、就很有意思了
0: 。那。所以你你已经就是，那他现在有没有有没有一些细微的改变呢？就
1: 是他已经不是我的 coach， 因为他<笑>他已经换了工作。<笑><笑>我恭喜他，但是我我我时不时的会 check in， 就是啊问 <Okay. S 2> 问他新的工作怎么样，然后嗯,嗯，其实他就是其中那个离开的一个人。
0: 嗯
1: ，啊，就上上上一份工作，动动动动动对对
0: 对。哇，嗯、好棒啊！这个这个故事让我看到了好多希望。这个。我我们是从我们是从讨论组织、讨论组织架构、讨论组织的这些东西开始，结果没有想到，就是慢慢慢慢的，我们来到了一个主题上，就是这个组织背后的，无论是界定组织细则的人，嗯、还是参加组织的这一些人，就是背后其实都是人。对。然后其实所有的这些我们认为好的一些呃做法是。不是在帮助组织，说白了是在帮助人，就是怎么样更好的去制定更好的规则，然后有更好的条件，<对>然后或者是更好的去做自己的工作，更好的得到发展，然后在这个，但是在自己可以进阶的这个，就是理论上来讲，呃，刚刚那四个圈是。我可不可以这样讲？就是说，当一个人呢，呃，假使说可以去填满这四个圈，在慢慢进阶的这个过程当中，那理论上来讲，如果他跟他的组织是很是很知行合一的，就是那种我确实想干这个事情的话，嗯嗯、那如果他进步了的话，<对>他的组织也会慢慢的去进步、去迭代。肯定是这样子。肯定是。那、嗯、这个就。很有意思了。那你现在其实我这又很好奇，就是你你现在是在用什么样的方式去？就是你怎么样找到你的这些这个人的这些 coach i n g 呢
1: ？呃，其实我们是跟企业嗯合作嗯，嗯所以最终还是需要
0: 企业认同你们的理念
1: ，老板去认同、嗯
0: 。哇，其实我在想说，为什么会有企业不认同你们的理念呢？就是人很重要，这因为有些东
1: 西、嗯。可能比较虚吧，嗯，对吧？就是他
0: mindset 的转变，什么、这个、对<长>这东西你，<笑>
1: 你怎么去 measure， 你怎么去衡
0: 量？但是你不觉得大多数人能够做出来很创意，怎么衡量？对啊，就是 disruption 怎么衡量？对啊，就是很厉害的东西，一般情况下就没有办法去衡量。嗯、能衡量的东西一般都不太厉害，我觉得。
1: <笑><笑>是，是嗯、所以我觉得是那种就比较有。有勇气或者比较 big picture 的一些一些团队，他们能看到这个价值，嗯、虽然不一定能很准确的去去衡量，但是他们能看到这个价值，嗯、对吧？他们能意识到 ，OK，、嗯、这东西是是值得做的，那、嗯、够看到需要这样的态度
0: ，就是帮助组织当中的同事去突破自我，嗯、同时在这个过程当中，<对>组织也可以向下一个方向继续去演进。
1: 因为组织其实它就是个概念。是虚的、嗯，就是一帮人在一起做一，<笑>对，就是一帮人在一，一帮人在一起做一个事情。所以你把这一帮人、嗯、每个人都升级了，那你这个组织自然就升级了，是不是？有没有道理？嗯、<笑>就
0: 是我在点头，对，<笑><笑>我在点头。对，这个，哎，这个，这个，这个太难了，因为就好比这就很像一个原生家庭，对吧？嗯、就是。这原生家庭呢，如果一直在对这个孩子说：“哎、啊，你怎么考试成绩这么差？”但是没有去，嗯、没有去归根结底去，没有没有去找到问题的症结在哪里，并且没有给这个孩子爱的话呢，嗯、那也许这个问题会变得更严重，会变得更不好。嗯、这个孩子就会很想说：“不行，我要离家出走。”但如果但如果这个问题找到了问题的症结所在，并且呢，给他以爱的滋养，对，也许呢。<笑>也许他成绩很差，但是也许他很擅长跳舞，嗯、也许他很擅长别的东西，那他还是可以得到很好的成长，就是都可以得到发展。所以，那对于一个组织来说的话呢，对于老板来说，这就不太恰当的比喻，也许就可以说成他也许就是这个家庭的一些爸妈，或者是在一个比赛当中的一个伯乐，嗯、他可能更需要的是，就第一是看清。大家的价值，然后，然后知道我们努力的方向，然后知道怎么样去利用他的资源，然后同时又有信任在，然后同时最重要的一点就是慢，嗯、就是用花很长时间的这个方式来帮助大家都去成长，嗯、这是又花时间又花钱的，嗯，也需要胸怀、嗯，需要胸怀，需要胸怀，需要胸怀。
1: 嗯、所以，但是我想观察一点，就是我们好像有。好几次说，哇，这个太难了，嗯、对吧？但是我觉得有些事情，你把它看了很难
0: ，它就会很难。它这
1: 是一个 self-fulfilling prophecy， 对吧？但是如果你觉得 OK， 这东西可以做到，可以做到，可以实现。嗯、其实一步步走过去，你觉得哎，很自然，嗯，也没有想象当中那么难。很多事情，我觉得之后我我我我反过来想了一下。好像没有我一开始想的那么那么艰难，嗯，所以我觉得这这一点我也想就是坚持一下，就是很多事情看起来很难，<我>但是一旦走下去的事，其实没有没有那么难
0: 。我觉得我也应该非常有觉知的改一个口，我应该我应该不应该再去重复这很难，我应该说这听起来也许很难，但这可以做到，<笑>或者这东西太太值得做了，或者是直接说值得尝试，<笑>值得。如果有愿意去尝试的，而且其实应该鼓励大家去,、嗯、去尝试，就不代表很少人或没有人在这儿做过这件事情，就意味着这件事情不值得做或者是做不到，就是应该去、嗯、应该去尝试一下
1: 。是最值得做的就是很少人没有做，哎，对对,对，最值得<笑>做。的 r o l e less
0: traveled， 对吧？对、嗯，还是要回到这个。那你觉得说一个不相关的？你觉得你现在做 improv 有帮助帮助这个事情吗？
1: 肯定很有帮助，嗯、特别是其实、就是、聊天，就像我们现在的对话，完全就是 improvise， 我们也没有把一个剧本写下来，对吧
0: ？说实在话，<笑>我们是写了个提纲，但是完全没有按照这个提纲在讲。对,
1: <笑>对，但是跟 Coach 的聊天也是，就是我大概有个概念，就是我今天想跟他聊什么，我可能会问两三个问题，但之后他所有给我的信息，我需要去用 improv。很重要一个理念叫 Yes and， 对吧？接受 Yes and， 并且给予我的一些一些信息，一些 idea 啊。咱咱俩
0: 能大概举个例子吗？就比如说，就是咱俩可以试一下这个 Yes and 是一个什么样的一个方式。好，好，好。呃 ，Yes， here we go。所以
1: ，所以你可以说一个陈述句，一个 statement
0: 。任何陈述句。
1: 对。然后我会用是的，而且。来接你这句话，然后你可以用是的，而且来接我这句话哦
0: 。对，我今天去吃了烤鸭
1: 。是的，而且我跟你一起去吃了，我觉得这烤鸭特别好吃
0: 。是的，而且我我我还吃完烤鸭之后跟你录了个播客。
1: <笑>是的，而且我觉得这个播客我们讨论了很多比较有趣的事情。
0: 大概就是这个样子。对、嗯，然后这可以一直往下接。<笑>
1: 对，然后其实我们还可以去探讨未来可能会发生，比如说啊，我们公司要搞个团建，对吧？我们啊，我们去哪儿？我们去夏威夷。哦、是的，而且我们在夏威夷啊<我>、呃，要跳个舞。<我>是的，而且我们在夏威夷跳个舞，然后去水上活动。
0: 就是就相当于说，比如说，如果是比如说一个团队四五个人一起去做这个事情的话，就相当于这是一个没有任何否认的一个传话的一个，可以把大家的这个这个直接的这个,这个这个这个思路都给带出来的这样的一个游戏哦、啊，可以直接
1: 用在头脑风暴，嗯，我觉得很很实用，头脑风暴。但是在舞台上，因为我们没有任何剧本，没有任何事先准备，所以其实这个概念很重要，一一旦出来否定，嗯，那我们这个。就没法接下去了，没法搭了，对吧？我说，哎，妈妈，我终于回来了。然后你说，我不认识你是谁？可能观众一时都会觉得很好笑，但接下来我也就很慌了，我也不知道呵呵你你跟我是什么关系，对我接下来怎么去怎么去回应？但你说儿子。我做了你最喜欢吃的饺子，我说妈妈哇
0: ，我就特别喜欢吃，哦
1: 、这样子就<了>就可以接下。就有一个 interaction 就可
0: 以、嗯、哦，这个是队友之间很好的一个练习，<对>就是个是的，而且因为你你你永远要，就是下一个人永远要在上一个人之前<对>去建立这些内容。OK， 好。但
1: 是我发现其实融入在日常生活当中也、嗯、也很管用
0: ，因为其
1: 实很舒服。你你如果就就就举个例子，如果用是的，但是再回答一个
0: 那很奇怪，就一听起就是。但是我今天吃的，但是你的烤不好吃，这是什么鬼
1: ？立马就就就就懂
0: 懂懂，就有一个 negative， 就有一个否定的这样的一个意味在里面。
1: 对，是的，但是听起来就很舒服，嗯，对吧？你你在别人基础上，嗯，再添加你说是的，而且就很舒服
0: ，对对对，嗯，对哦。有意思，还有什么其他的一些这种这种即兴的方法？你觉得有有就是在在 coaching 方面会非常的管用吗？嗯
1: ，还有就是那种当下的感觉，呃，因为我们需要把我们所有的注意力放在对方的身上，因为我们如果错过了一个台词，那我们就没法没法说是的，但是对,对,对,对,对吧？我们没有听见的话，我们就我就接不住了。所以这个其实对每个演员啊、uh, ，active listening 就是倾听的能力要求非常高。而且我想到就是其实繁体“听”这个字，对吧？是是有眼睛有耳朵有心，对吧？ Oh, 是是全方面的一个对对一个一个倾听啊。Uh, 然后我我在做 coaching 的时候，我发现我也需要去把我所有的注意力。放在对方的身上，对吧？不仅仅是他对我说的这些事情，他的表情，他的非语言，嗯
0: ，动作啊，沟通，是是对，嗯
1: ,嗯，我觉得最后一个就是让让你的队友很闪亮
0: ，很闪亮，很闪亮，嗯、就是。把给队友买一大钻戒吗？等一下，<笑><笑>
1: 我们通常叫 “make the other person look good”。啊、呃，这是什么意思？就是，其实就是把你的你的专注给予给予彼此，然后更多就是，其实是一个团队协作的一个一个过程，对吧？我怎么去帮助这个人？我怎么去啊、呃？比如说做一个动作或者给一个台词啊、呃，让对方能很。很及时的去去去回应，对吧？可能就是我把这个人物关系建立好。刚才我说啊、哎，妈妈怎么怎么样，那你知道哦，我我可能就是你的儿子。其实就是互相给礼物的一个过程。我们所谓的礼物就是像人物关系，像
0: 你、呃、你如何去 establish 另外一个人，对信如何去建立另外一个人，对
1: 对对对对。啊、呃，在 coaching 里面，在在这种一对一的聊天里面，啊、呃，更多的就是给。给对方一些空间去，去去说他真的可能想想说的一些一些点，嗯，啊，这个也需要观察，就是所以倾听很重要，对吧？就是你能听到，哎，他说这件事情的时候，他的语调是什么，他的表情告诉了我什么，那我是不是需要再去挖了更深一点？嗯，那就把这个灯光放在这个这一幕上。可以、okay, 让他继续探索，所以就是帮助我的 coach， 可能他潜意识能能能感觉到，但是他没有办法去自己去整理这个信息。那我可能会盖他，会会帮助他发现，哎，这个东西值得去挖，值得去说，哎，我对老板有一些不满意，为什么？啊、更深层就是。我有一定的对老板有一定的期待，嗯、但是我没有办法去沟通，因为我觉得我我是在这儿，老板很高呵呵，我没有办法说，哎，老板，其实我也觉得你应该做得更好，呵呵对吧？<笑>但是这个就是我们自己在压下去的一些一些信息，嗯、这东这东西怎么去呈现，怎么去给反馈？嗯、是，
0: 嗯、哎，感觉这听起来又就,就是用一个很玄学的这个说法，就感觉这种。这个正能量可以积累，这种负能量也是会积累的。是但是这个负能量呢，就无论是谈个恋爱还是做个工作也好，嗯、你是不可以让它就最后你觉得你觉得它这个石头你就让它沉下去不？嗯、你堆着堆着你就会发现这个石头已经高过水面了，对对对对<笑>你得处理一下这些石头。对，但是呢，这个这个这个石头它不见得是一个坏的事情。就是人生在世，谁能没点负面的情绪？嗯、无论是工作的还是生活还是谈恋爱的，这个那个也好。但就是不要让这个，就是让让石头呢，就是有一些也许你就可以自我消化了，但是有一些的话，也许需要去
1: 需要说出来，需
0: 要说出来，需要去到他该去到的那个地方。<对>这样的话，这个当这个怎么说？当这个重量被化解了的时候，呃，对，无论是对你和这个另外这一个人的自我成长还好，还是还是对你。就是对你接下来的这种沟通也好，都会都会有一个帮助，因为就是我我可能是因为就是非常感谢天地，就是现在在一个非常幸福的一个一个 team 上，面，呃，不会出现这种就是石头堆很高的情况，就是呃一定要找到一个问题，就甚至会有人哈，我跟你讲，有人就收集这石头，你知道吗？然后最后把这个石头，他就是。放到他该去的这个地方，然后这个石头最后全部都处理好，甚至还可以建一个漂亮的房子，就是、这种感觉，就这这个感觉是对的，就就就感觉好像就原生家庭好的那种，原生家庭不好的话呢，你就会你就会有各种就是心理创伤无法化解，然后那种原生家庭很好，就爱一出来，然后就你就知道怎么样去处理这个事情，所以就工作可能也一样，也许他就更像说，如果你学会了怎么样去处理这些东西的话。你就可以去有空间去积累更多的好的正向的这些能量，然后当你的这个正能量溢出来的时候，你就可以更好的把你这些好的这些东西分给你的团队，就是让每一个人都感觉哎就很开心、很闪亮，然后可以可以继续互相传递这种
1: 对对能量这个东西，嗯，特别重要。嗯、而且我觉得我们每个人都能感觉到，都能意识到，但是怎么去？掌握能量，怎么去把这个东西 call out？ 我觉得是需要一些锻炼。是
0: ，嗯，已经已经非常形而上了，现在非常虚了。已经，我觉得能量，我天，已经从下到了人，下到了能量，我查克拉快出来了，真是笑死了。你有你有任何的问题、思考题可以留给大家吗
1: ？可能就是我。之前问过的，就是你觉得你你对你来说什么是最重要的，对吧？要要要给自己一些、uh, priorities，、嗯、这样子，我觉得时间规划就会更清晰一些。嗯， uh, 然后从从 takeaway 的话，我觉得我们今天从组织聊到个人成长，<笑><笑>我我觉得，嗯。其实，从从从实际的这个这个现状来说，大部分组织可能还是没有那么去花心思培养人，对吧？就是花那么多资源去去去去投入在个人成长，或者怎么去把每个人啊他们的能力给最大化。所以，我觉得每个人都有义务去把自己的个人成长。管理好，其实这个也会促进，其实企业的成长
0: 。这当然会，嗯，个人成长了，企业理论上来讲，自然而然就会成长。对
1: ，但是要积极去去寻找这种，啊、呃，资源和这种机会。嗯，还有就是寻找 mentor， 对吧？就是我以前也没有这种意识去找找老板或者找同事。老板说：“你谁呀、啊？”来当 mentor， <笑>对
0: ，<笑>对，确实确实就很少有。这这是一个很很新鲜的一个概念，就是找 mentor 的这个概念。
1: 对，嗯、很少有人说：“哎，你要不当我的 mentor， 我我来 mentor。”我说：“你说你谁呀、啊？”<笑><笑>但是你你去刻意的寻找这种机会，对吧？嗯、约他们去喝喝一杯咖啡，嗯、然后聊一聊。其实老板也特别喜欢去，去去很多老板都都都很喜欢。嗯，有这种机会去教导我，我
0: 会有一个问题，你不觉得？就很多老板都会觉得哇，就是或者是说想约老板的这些同事们可能会觉得哇，人家时间时间肯定很紧张，时间肯定很紧，嗯、那他为凭什么来帮我嘞
1: ？让对方拒绝你，你不要先拒绝自己，嗯、对吧？最坏的可能性就是他说 no，
0: 也没啥，对也没啥，<对><对>对换个人对吧？<笑>但是
1: 你不要先把这个 no 说给自己。对吧？皮要厚一点，<笑>皮
0: 要厚一点，皮要厚。对个人成长面前，皮一定要厚一点，嗯、为自己多争取这样的机会。
1: <对>嗯、你问了，别人拒绝了，那是他们的问题；但是你没有问，你自己先把自己拒绝了，那就是你的问题，<笑>是不是？是
0: 。哎，说的太对了，不要不要替别人思考这个问题，对啊，让他们来选，对啊。You're a so right， 真的是个人成长。好呀，那那就祝大家在个人成长的路上可以。可以什么呢？可以蒸蒸日上，
1: 嗯，可以找到自己的价值，嗯
0: ，但找到自己的价值的这个过程呢，嗯，不是三两三天你就找到了一个价值，对吧？嗯对于很多人来说，这是一个挺漫长的一个过程
1: ，需要迭代优化<笑>、哎，对，需要迭代优化，用一个互联网,互联网的词
0: ，互联网黑词儿，对，它它是一个，就很多人也许会尝试。很多东西，然后最后发现可能还没有找到，嗯、但是不要灰心啊！是这个过程是最重要的。最后，嗯、就这个结果呢？如如果如果当你去，当你要复盘，那你要当你回顾这个过程的时候，也许你就会发现，哎，就就是，也许我就是很喜欢多样性、多元性，然后也许我就是很喜欢不同种类、不同场景的这些体验，嗯、也挺好。没有标准答案，没有标准答案，反正是自己的路，慢慢走，但是一定要知道自己，就是愿意把时间花在什么地方，嗯、因为这个这个世界上，可能对你来说最珍贵的就是你自己的时间。嗯，好的，哇，这么沉重的，怎么？这怎么回<笑>咋回事？咋回事？今天，哎呀天，本来不想搞这么沉重的，我最近还想，行吧，那就我觉得说的挺好，祝大家好自为之，嗯、新年快乐，虎年快乐，虎年快乐，可以可以。嗯，<音>好的，就这样，感谢，嘿，拜拜，拜拜。